0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din galvaniserade gulasch, din gulliga göteborgare i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer händer. Välkommen till ännu en timma av den strida ström av ord som ut ur mig ska fara och till ditt, ditt öras snäcka sakta vara. Bli inte rädd nu om det är så att du eh, har slagit på den här podden för första gången. Jag eh, försäkrar dig. Om att allt är som det ska. Jag pratar så här snirkligt och obestämt för att det är tänkt att du ska somna till det här. Jag heter Henrik och jag kommer prata en timma. Och jag har inte något manus. Jag klipper inte bort vad jag säger. Även om jag skulle säga konstiga saker. Så klipper jag inte bort det. Jag stryker inte med hårs i bemärkelsen att jag, jag pratar om allt möjligt. Det är inte som att jag har um, en lista med ord som jag inte får säga, eller ämnen jag inte får vidröra, och så. Jag har väl någon typ av. Grundtanke med den här podden: Att det är som det är, och det som händer, händer, som jag säger i början. Det finns helt enkelt inga möjligheter att värja oss för det som, som blåser över oss i livet, obehagligt och behagligt. Och detsamma gäller ju när man ska somna eller fly från jobbiga tankar eller så. Det som händer, det, det händer. Det du hör i den här podden, det hör du i den här podden. Jag får ibland brev när jag har råkat trassla in mig i att prata om rymden till exempel. Det fick, tycker folk är en del. Tycker det är obehagligt och så. Uh, och uh, jag är ledsen. Jag vill inte att någon ska bli orolig eller rädd eller så. Men den här podden kan ju inte. Det är ju inte fråga om magi. Det jag håller på med här. Utan... Det finns bara en tanke egentligen och det är att det är jag Henrik Stål som är en viss person med vissa styrkor och vissa svagheter som pratar utifrån där jag är precis just nu och det har visat sig då av någon oetgrundlig anledning hjälpa människor att komma till ro. Det verkar helt enkelt som att jag har, jag slår an någon typ av ton här där jag lyckas vara mellan i det här konstiga gränslandet mellan intressant och ointressant. Och att många blir hjälpta av det på olika sätt. Så jag anstränger mig för att försöka vara underhållande faktiskt. Men jag kan inte vara det. Därför att jag spelar in om jag räknar med de extra avsnitt som jag släpper för de prenumeranterna på Som de Henrik Plus så spelar jag in tio avsnitt eller jag släpper tio avsnitt varje månad. Och då har jag inte räknat med när jag gör extra avsnitt i den reguljära podden också. Så minst tio avsnitt i månaden. Och till det så kommer också min insamlingspodd för barn som heter Drömfönstret som också finns på plus. Så det är det är alltså 14 avsnitt som jag släpper varje månad. Och alla avsnitten utgår från samma grundpremiss. Jag skriver inga manus utan jag hittar på i stunden. Och Det gör att jag helt enkelt inte kan vara underhållande och skapa värdigt innehåll (laughs) i varje enskilt ögonblick. Och det skapar väl kanske den här gråzonen mellan intressant och ointressant som är ganska gynnbar för den här poddens koncept. Jag får ofta frågan om, jag blir ledsen av att folk inte lys- lyssnar utan folk somnar bort. Det kan komma fram människor till mig på stan och så och säga lite skamset att jag har aldrig hört ett helt avsnitt av såna med Henrik. Lite som att jag ska bli sårad och utbrista i ett rungande vadalls frågetecken utropstecken. Och även om jag såklart Rent allmänt som person tycker om att bli lyssnad på så blir jag ju inte sårad av det. För det vore ju konstigt då om jag hade det som något slags skav under det arbetet med det här. Att jag egentligen vill att man ska lyssna hela avsnittet och så. Med det sagt, när jag pratar så tänker jag hela tiden att du är vaken. Jag har inga tankar om att jag pratar, eller så här, jag kan fantisera om att jag pratar och att du sover. Men jag har inga tankar som som, att nu somnar somna, liksom. Utan jag tänker att det här är en dialog som du och jag för. Jag tänker att jag på riktigt pratar med dig, den vaknar du. det är ju en... Jag kan liksom inte komma bort från den här tanken. Den, den, den slår mig så starkt. Med jämna mellanrum. Att jag... Av all, genom alla år... Jag har hållit på med poddande ganska länge. Jag började 2014. Och gjorde min första podd som heter Fides Podcast. Den ville jag ju att man skulle lyssna på då. Och sen har jag alltid varit väldigt tilltalad av att podda, att spela in min egen röst. Det har jag hållit på med hela mitt liv, alltså sedan 80-talet. Eller jag hittade precis en gammal inspelning med mig själv från 1977 kanske. Jag och mamma och min lillebror David, vi sitter i köket i Blixbod där vi borde Och sjunger barns, gamla, gamla, gamla barnvisor. Och David hör man inte så mycket av. Han är tyst. Han är alltså bara. Han är nyfödd. Det kan vara 1978 också. Men inte 79. För det är liksom det är året innan. Alltså, det, för, för David är en bebis. Anledningen till, till det här är att jag tror att jag minns detta. Och det är konstigt då. Nu kommer du som är minnesexpert att säga. Att det är inte möjligt. Man kan inte minnas sånt som från när man är två, tre år. Det är möjligt att jag är fyra år och att min mamma är gravid med min lilla syster där. men att det är 1979 tidigt, 1979 då, innan Erika föddes. Eh, anledningen till att jag vet det är att när Erika föddes så var hon sjuk och allting ändrades. Och då fanns ingen tid att sitta och spela in kassettband. Eh, men eh, så att det här är innan Erikas Så Det som allra senast är alltså tre år inne på det fjärde. Men jag minns det här och jag vet inte varför jag minns det. Eller rättare sagt, jag tror att jag vet varför jag minns det. Men jag är ju den första att skriva under på att jag mycket väl kan ha konstruerat detta minne. Det kan ju vara så att jag har hört den här inspelningen som liten om och om igen. Och att det någonstans väckte den här lusten hos mig att spela in mig själv. För jag jag har alltid älskat det. När jag blev lite äldre sen när jag blev sju, åtta, tio. Så så bad jag alltid min pappa eller mamma att köpa ett kassettband, ett, ett inspelningsband till mig när de var och handlade. Och det var inte ofta jag fick det. Men när jag fick det, då, då visste jag ju, då hade jag ju mellan 60 och 90 minuter tomt ark att liksom spela in med själv på. Och jag har alltid känt en sån kittling inför det. Eh, på ett sätt som jag inte har gjort med tomma ark. Alltså som jag, att fylla med ord. Ett helt band, bara fullt med tomhet som jag kan fylla med grejer, har alltid roat mig. Och f- fyllt mig med pirr. Och jag har... Eh, jag är eh, inte lika pirrig längre. För kassettbanden är ju inte begränsade längre. Jag kan spela in hur länge som helst. Och sen det blev mitt jobb så har det ju blivit lite mer eh, komplicerat skulle jag säga. Men det är fortfarande i sin grundform någonting väldigt givande det här. Jo, den här inspelningen då från 70-talet. Eh, Det är mest mamma som hörs. Hon är så ung. Hennes röst är som ett barns röst. Det är konstigt att höra sin mamma yngre än jag är nu. Och så hör man min röst då. Och jag kan ju knappt prata. eller Jag är ju väldigt... Jag jag pratar väldigt... jag, Jag tror att jag är två år gammal. Anledningen till att jag minns det här är att jag har ett minne av att min mamma blev arg på mig. När vi spelade in. Och att hon stängde av och sa, nu nu vill jag inte spela in mer. Och att jag då, det är en av mina första minnen av samvetskval och ångest över någonting man hade chansen till men som man sumpade. FOMO. Min första upplevelse av FOMO svepte över mig där. Och att jag tiggde och bad och grät och bad min mor att slå igång bandspelaren. Och att hon sen gjorde det då. Det här minnet kan som sagt vara ett konstruerat minne. Och jag hittar inga spår av det på inspelningen. Men vi blir oense på inspelningen. Jag hänger inte med i vad hon sjunger. Jag tror att hon blir lite uttråkad. det är ju mest hon som sjunger. Jag sitter mest och slår mig själv på munnen. Och gör ifrån, ger ifrån olika ljud och sånt. <laughs> alltså jag gör, jag gör typ så här olika. Jag stoppar en knyknäven i munnen. Och typ ge, l- låter reno, vill säga, Resonansen. Göra jobbet. Det låter helt galet. Jag, menar, så jag sitter som ett barn och håller på att pillar och petar i munnen. Och, och skapar olika ljud. Så det är inget abnormalt eller så. Och där någonstans så tappar vi varann. Så jag vill väl sjunga någon sång och hon vill inte det. Men man hör inte. Man hör att det sker, att det finns en liten polaritet där. Men sen stänger hon av. Eller någon stänger av. Och så har man min pappa gå och småprata i bakgrunden. Pyssla lite med köksgrejer och då och då ackompanjeras sjungandet genom att eh, slå med någon typ av föremål på glas eller flaskor eller något. Jag har faktiskt inte lyssnat på hela anledningen till det är att den är ju den är typ 90 minuter lång inspelning och eh, jag är jag tycker att det är lite tungt att lyssna på. Jag vet inte varför. Men det är som att sätta sig ner och omfatta sin barndom. Framförallt sin allra tidigaste barndom. Sådär. Det kräver något av en tid och känslomässig kraft. Man måste investera någonting mer än det man har i en vanlig dag. Och ibland känner jag att jag inte riktigt orkar, eller ofta, ofta känner jag att jag inte orkar. Och det är väl för att barndomen är affilierad med känslor som kanske inte alltid är bekväma. Jag menar inte att de nödvändigtvis behöver innebära någonting traumatiskt. Men att... Jag tycker att det är svårt ibland att absorbera tanken på att jag har varit en person men nu är... Delvis den personen, men i mångt och mycket en helt annan person. Det är svårt tycker jag när jag nu har som vuxen har en relation med två gamla människor som är mina föräldrar. Och de var hela min värld och nu är de två gamla människor som har spelat en stor, allomfattande roll i mitt liv. Men de gör det inte längre. De, De har ju en unik plats i mitt liv på det sättet att jag har dyrkat dem. Och det tycker jag är ganska svårt att förhålla mig till. Därför jag dels saknar den här tiden. Den tiden, när jag satt där i köket och sa, sen då? till mamma. Jag säger så, hela mellan varje sång säger jag, sen då? Och hon liksom skrattar lite åt att jag är så ivrig. Och eh, jag vill sjunga en ny sång och en ny sång. Men jag blir inte nöjd med sångvalet heller, jag vill ha en annan sång. Och... Jag vill ha den där med klockorna, säger jag. Ja, men det är broder Jakob, säger mamma. Nej, jag vill ha när klockorna säger ding-ding-dong, säger jag. Ja, men det är broder Jakob och så sjunger hon där. Men jag är ändå inte nöjd. Jag har en annan bild av den här ding-ding-dong-sången. Jag vet inte vad det är. Jag kanske är framtids... Jag kanske är synsk. Föreställer mig någon sång av Tjambanan. Eller något. Jag vet inte om han sjunger något om ding-ding-dong. Nej, det är ju är Günther. Den tyska... Tysk, låtsas tysken. det är den den jag hör i någon typ av Nostradamusk kvalitet där i blixtspår 1977 vi säger att det är 1978 då för att göra det liksom, men jag jag kan inte ha fyllt tre för jag pratar inte som en treåring, jag gör inte det jag jag pratar som som en, en liten en toddler Sen så motbevisar jag min egen självodlade tes att jag alltid har kunnat sjunga. För det kan jag inte där när jag är två år. Jag är tre år då, säger vi då. Jag, jag sjunger falskt och klanglöst. Det jag blev besviken på mig själv. Alla sa ju alltid att du har alltid sjungit så fint, sa alla gamla och vuxna runt omkring mig när jag var liten. Men det det motbevisas i den där inspelningen ganska kraftigt. I morse så var jag jättenära att lägga ut den här inspelningen i, i någon form i något socialt medium. Men jag hindrade mig av orsakerna som jag antydde innan att jag inte är riktigt klar över vad de här minnena betyder för mig. Det kändes orent för mig, av mig att lägga ut det. För det är, per, det är personligt på ett sätt som eh, jag, jag började ifrågasätta mina motiv att lägga ut detta. Eh, ibland kan jag måste jag hindra mig själv. För att jag har en, ett behov av att lägga ut saker. Oavsett vad det är. Liksom. Jag tror att det är ett sätt att göra världen verklig, liksom. Det är svårt för mig att avgöra ibland vad som bara är i mig och vad som faktiskt är sant. Eh, och jag... Jag vet ju att det är ett svårt ord, sant. Eftersom det allt beror ju på någon typ av subjektivitetsfaktor. Men. Jag jag tycker att det är det är en väldigt initialt skön känsla att lägga upp någonting. Varje gång jag trycker publicera på ett avsnitt eller ett klipp eller någonting sånt så känner jag en tillfredsställelse. Den går över så fort jag har lagt upp, då är det borta. Så det är en väldigt kort process av tillfredsställelse. En väldigt kort stund av tillfredsställelse. Det tydligaste är ju när jag lägger upp ett nytt avsnitt av sådana med Henrik, när jag trycker publicera eller schemalägg. Då är det... Då är jag... Då mår jag riktigt bra i några minuter. Och samma gäller även Instagram och Youtube när jag lägger upp saker. Jag har... Det är som att om alla kan se det, i teorin alltså, om alla kan se det, eller höra det, så blir jag verklig. Så är det. Vad säger det om mig? Det är ju lite sorgligt förstås. Att att jag ska till sånt för att jag ska känna att jag finns. Nej, det är inte så att jag känner att jag inte finns utan. Jag kan också märkligt nog känna mig otroligt dragen till att aldrig någonsin posta någonting mer i hela mitt liv. Att bara vara en stilla sten i skogen och låta världen rusa förbi. Men jag har för länge sedan givit upp den idén för att jag jag blir så sugen. Jag får FOMO helt enkelt igen. Fear of missing out. Det är det som jag kände prov på. För första gången som jag minns, det, i alla fall där vid köksbordet i Blix på 1978. För från det här köksbordet i Blix på 1978 har jag flera minnen. Jag har ett minne av att jag slänger en krokodil i ansiktet på en tant som sitter på en stol. Längst med typ kylskåpet eller någonting. De har ställts upp. Det är också ett, kan vara ett konstruerat minne. Men jag, och jag minns inte vem tanten är. Men min mamma var väldigt eh, noga med när Vi hade gäster att jag skulle uppföra mig. Det hade hon med sig från sin barndom. att eh, Allt skulle se fint ut. Och prydligt och ordnat ut. Och jag kan inte tänka mig att jag var något särskilt... Eh, besvärligt barn i den bemärkelsen. Jag har ju alltid hängt vid min moders anlete eh, och spanat efter minsta skiftning. Liksom. Eh, och väldigt känslig. Sådär. Och, eh, så jag gjorde nog som hon sa. Men ibland kan jag tänka att eh, det nog var hennes egen oro för att saker skulle spåra ur Liksom. För jag minns inte att jag fick utbrott, i alla fall inte i liten ålder. Sen när jag blev äldre blev det ju lite mer att jag liknade mer min mamma. För det var ju verkligen mer min mor som blev arg så där. plötsligt. Ja, i alla fall, det här var inte någon terapisession det var meningen att det skulle bli. Men jag har det här minnet av att jag kastade den här krokodilen av gummi i ansiktet på den här gamla tanten. Som då sitter där och att det här krokodilkastet är en, en, en förbrytelse på så många plan. Dels rent, det är rent uppenbara att det kan anses oartigt i många kretsar att kasta krokodiler i ansiktet på äldre personer. Levande eller av gummi. Alltså krokodilerna, inte personerna. Och... Eh, men nummer två då, att jag bröt min mors påbud om att sköta mig och vara en, en änglarlik liten gosse. Jag tror att jag var missnöjd över att jag inte fick någonting där, en kaka eller sitta med vid bordet eller någonting. Jag minns i alla fall den här rädslan av där när, när, när krokodilen, dels minns jag, äh, det är som en stillbild när den här sladriga gummikrokodilen träffar ansiktet, det här gamla rynkiga ansiktet. Det är nästan mjölkvita håret och det rynkiga, nästan lika vita ansiktet och grimasen som den här kvinnan gör när krokodilens mjuka, får jag väl hoppas, gummiaktiga höljes böjer sig efter hennes konturer. Att jag blir rädd, att jag, det är lite som att jag har Ja, nu har jag öppnat Pandoras ask. Nu vet ingen vad som händer. Och att jag springer in i mitt och Davids lekrum då. Eller också sovrum. Med en grön heltäckningsmatta. Nopprig. Där springer jag in. Och. Så kommer mamma efter och så jag minns inte någon jätteutskälning men jag minns att jag att jag blir tillsagd att det där tolererar vi inte i det här huset krokodilkast på på äldre kvinnor det är okej att kasta krokodiler på kritter men inte på tanter ett annat minne jag har från köket i Blixbo som jag minns det som att det gick i blå ton. Köksluckor och sånt var blått, ljust blått. Golvet var någon typ av plastmatta eller korkmatta. Och det var förmodligen jättelitet men jag minns det som stort. Um, ja, det, Ett minne då är att jag sitter och väg på köksstolen jag tar spjärn mot bordet och väger, bak, lutar mig bakåt och väger på stolen. Och någon av mina föräldrar säger åt mig att inte göra det för att jag kan ramla. Och jag väger och väger tills jag ramlar. Och jag minns inte att det är otäckt eller så, eller att det gör ont. Utan jag minns att jag gör det igen och igen och igen. Jag ramlar, puttar mig själv bakåt med flit. För att ramla. Det kan ju vara verkligen konstruerat. Det som jag tycker är så sorgligt. Nästan det allra sorgligaste med att vara människa. Är att minnet är så bedrägligt. Just vad gäller min tidiga barndom så har jag minnen av saker. och Det här har jag berättat förut i podden. Som jag alltid har tänkt här från långt, långt tillbaka i till min barndom. Och sen har jag fått gamla filmer där det bevisas att det här minnet som jag har visserligen är sant. Men att jag är sex år, vid tillfället inte tre eller två som jag minns det. Och det är ju en sån otrolig miss i antal år. Att jag kan sluta mig till att jag är tre år då, eller inne på det tredje året, 1978- med mamma och David i köket är ju att jag vet att den här inspelningen inte hade kunnat äga rum efter att Rika föddes. Eller jag är i alla fall väldigt säker på det. För då ändrades ju så mycket. Och det blev inte det blev några år där när, när det inte sjöngs så mycket vid köksbordet. Men så det har jag ett minne av. Sen har jag ett minne av att um, i, ba, i skåpet bakom där jag puttade mig själv uh, ner med stolen så fanns uh, ett överskåp med en sån där, uh, det här kan verkligen vara en konstruktion, men en, uh, en sån där, ett sånt där handtag som är en som en liten, ser ut som ett litet öra. Som man drar utåt och då kan man klämma sig. det är en fjäder liksom som gör att man, man drar ut som ett hur ska jag beskriva det här? Det ser ut som ett litet metallöra. Men det är inte helt fast utan det är som ett en liten hys inte en hyska utan det är som ett handtag som är befäst med en fjäder som man drar ut den. Det ser ut som ett öra. Och man kan klämma sig då fastna och göra illa sig på den här det här örat när man drar ut ifrån dörren eller luckan på grund av fjädern då. I alla fall så där inne ligger mina nappar. ja du vet det här kan också vara så här. Jag har ingen aning. Jag menar jag var ju jätteliten när jag slutade med napp. Eh uh, det vet väl inte jag något om. Men, men jag kanske var 25. Jag har ingen koll. Grejen jag somna Jag har ingen koll på någonting. Alltså, jag låtsas ju nu här. Jag, jag vet ju ingenting. Det, 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 det är sannolikt att jag minns fel vad som hände igår. Nej. Alltså, jag har alltid fått höra att jag minns väldigt tydligt. Att jag har väldigt tydliga bilder från min tidiga barndom. Men... Det kan ju vara så att jag bara har bestämt mig för vad minnet är. Det behöver ju inte vara sant. Men jag har ju bara det här att gå på. I alla fall, där inne ligger mina nappar. Och jag vill inte ha någon torr napp. Jag vill att den ska vara varm och lite blöt. Och jag väljer napp. De lyfter upp mig där och jag får välja napp på kvällen och jag väljer ju då eh, den som är blöt. Jag misstänker att det måste vara min pappa eller mamma som tar den i munnen först. Också så, så surdit minne. Eh, sen eh, har jag ännu ett minne. Av det köket där. För vi hade en kökssoffa vid ett tillfälle. Som stod vid fönstret. Ut mot ena kortsidan av huset. Eller hur man ska säga. Det var väl ett fyrkantigt hus. Alltså den som ledde bort mot grannarna till. Inte ut mot vägen utan grannarna som bodde bredvid. Mats som, bodde, som också var vår hyresvärd. Som bodde bredvid oss. Och det enda jag minns av honom var att han var ung och fräsig. Och hade... Eh, krulligt hår. Då och då gick med bara överkropp och var hur laybans som helst. Och att han hade fest en gång och att vi hörde någon som skrek Vantande. Var han inte det? På Dalmål. Vantande. Och att vi skrattade för att det lät konstigt. Fast vi också pratade Dalmål. Där jag, fast pappa är väskötter så vi pratade någon slags mix då. Vantande var ingenting vi sa i alla fall. I alla fall där i den kökssoffan ligger jag och har ont i magen därför att jag har ätit, eh, jag har fått en tub med kaviar av någon outgrundlig anledning För sånt brukar inte hända liksom. Jag har fått en tub med kaviar, kaviar beroende på vem du är somna. Och eh, suger kaviaren direkt ur tuben. Jag tyckte väl att detta var gott och det måste också ha varit oerhört lyxigt för mig då. Att få en egen tub. Men då får jag ont i magen. Och jag ligger där och så kommer min morfar hem till oss. Och så kommer han till mig och säger hur mår du då? Och då säger jag jag har ont i magen. För att jag äter kaviar. Det det minns jag också. Sen har jag ett minne till. Och det här är ju också helt otroligt... Jag skulle önska att någon hade ett sånt här minne av mig. Mina föräldrar, när de berättar om minnen av mig från när jag var liten, liten. Så är det ganska anekdotiska minnen. Som eh, att jag sitter i bilen och säger att fåglarna kan bära småfolket med vingarna. Till exempel har de skrivit upp att jag har sagt. Eller att... Eh, jag sitter i bilen på natt på kvällen i mörkt och jag tittar upp på lyktorna och att jag, jag säger att mörkret försöker jaga bort ljuset men det går inte och sånt där. Men det, det är liksom eh, anekdotiska minnen som jag inte vet om de är etsade i deras liksom... Och det vet ju jag som förälder nu också att det är svårt med de här etsade minnena av... Barnens tidiga liv. För man var så himla upptagen med att typ vara en förälder. Det var så ovant. Man, det var så mycket eldar och släcka minns jag. Man är mycket upptagen med sig själv på något ironiskt sätt också. efter Folk säger att man släpper taget när man får barn. Att man blir upptagen av barnet. Och det stämmer ju ur ett perspektiv, men ur ett annat. Det vill säga... Det här med att nu är jag en, en pappa här. Hur är man en bra pappa? Det tog plötsligt upp väldigt mycket kraft. Alltså upptagen av sig själv. Eh, och det är ju väldigt sorgligt egentligen. Man skulle egentligen vara som ett membran av närvaro. Ju. Men det är ju ingen. Det är ju en lögn att man är ett membran av närvaro. Det kanske man är sen när man blir förälder till... När ens barn får... När man blir farförälder, morförälder. Ja, nu bara fantiserar jag ju. Jag vet ju inte. Det kanske är så att alla andra småbarnsföräldrar är Mode till Som jag har hört ska ha varit rätt jävlig. By the way. Att hon inte alls var så mysig och snäll. Eh, alltså på ett personligt plan. Hon gjorde bra grejer men hon, hon var ogin har jag hört. Ryktet går på stan. Jo, jag har i alla fall ett sånt minne om min lillebror David. Jag minns att jag ser honom resa sig upp och gå. Och att det här är stort för mig för att han har bara krupit innan. Och jag minns ju exakt var han befinner sig. Ungefär var jag befinner mig. Och Jag minns att jag ropar på pappa och mamma och säger David, titta han går. Och då säger de typ att... Ja, det vet vi väl typ, eller något. för Då har de redan sett det någon annan gång. Men för mig det är det första gången jag ser min bror David resa sig upp och gå. Och det har han ju sedan dess kunnat göra då. Han är ju två år yngre än jag. Så han är ju 45 nu. Han kan gå då. Bara, bara som jag menar bara som en rent allmän information. Man kan väl säga att no, no, något av det mest grundläggande hos min bror David är att han kan gå. sen Finns det mycket annat också? Alltså han är inte bara sina ben. Men jag var med och såg när han började med det. Och det och det är inte bara ett anekdotiskt minne. Utan det är ett riktigt minne. Ja, nu när jag säger det. Jag minns ju när min dotter gick också. När hon tog sina första steg. Jag missade de allra första. för jag var Uppe på andra våningen. Eh, mina föräldrar bodde hos oss. Vi bodde på Söder då, jag och Nina. Och mina föräldrar bodde hos oss och var barnvakter åt Harriet på dagarna. För att vi jobbade båda två, jag och Nina. med eh, Nina hade inspelning och jag repeterade en pjäs. Och eh, då lånade de våra grannars lägenhet en trappa ner. Grannarna var bortresta. Och de de ringde till mig. Jag hade väl kommit ut i duschen precis. Då var Nina ner hos pappa och mamma. Våningen under. Och där hade hon tagit sina första steg. Så jag jag fick inte se dem. Men jag minns ju dem. Jag minns ju när jag kom ner. Och såg henne gå igår. Eller gör jag det? Nej, det är suddigt alltså. Och återigen. Detta är styrkt i min hjärna därför att min mamma skrev dagbok ur Harriets perspektiv. Um, alltså, det är skrivet i jagform från min dotters perspektiv. Um, så det är därför jag vet. Återigen, det här med morföräldrar farföräldrar. Gud, nu blev det här ett, ett sånt här avsnitt. Ibland så får jag meddelanden om... Snälla, kan du inte göra ett avsnitt när du pratar om ditt personliga liv? Då fick du väl här, det här väl blir det då? Um, andra tycker det är navelskådande. Många bryr sig inte eftersom de ändå somnar. Men det kan jag som sagt inte ta i beaktande. Jag måste hela tiden tänka att du är vaken och lyssnar. Jag har ett projekt som jag skulle vilja göra någon gång. Och det är att sitta och, och klippa ihop någon typ av barndomsskildring av alla mina kassettbandsinspelningar från min tidiga och sena barndom. Men det skulle kräva ett sådant otroligt rationellt arbete att det är väldigt oklart för mig om jag någonsin kommer att klara att ta mig igenom det. Men jag har ett enormt projekt av digitaliserande framför mig där jag måste... Många av kassetterna har jag redan digitaliserat. Alltså fört över till digital form för de är ju på kassettband. Och de, förutom problemet med att det finns färre och färre medium genom jag kan lyssna på kassettbanden, så, finns, så är det, de förstörs ju långsamt. Men jag har en jätteresväska på vinden med odigitaliserade kassettband och jag vet inte ens vad som är på dem. Och jag har en sån här liten maskin som jag kan göra det, men det skulle ju kräva en sån otrolig tid. Och jag har helt enkelt inte tid med allting. Det är ju bara jag på Kirinaya AB. Ja, och så en till. Men hon är är väldigt specifikt ansvarig. Och där, där ingår inte digitalisering av kassettband. Så att den dagen jag får en omsättning motsvarande den som till exempel Atlas Copco har, då den dagen ska jag anställa en liten stab med människor som sätter igång och, och driver själva bulken av alla projekt jag kommer på. Ehm, och som jag sen får vara någon typ av eh, konstnärlig ledare för. För jag... Jag kan inte, och det här är ju mitt livs stora sorg i såna Eller en av dem, det finns många. <laughs> en, av mitt, en av mitt livs stora so- sorger är att jag inte räcker till att göra allt jag vill göra. Och eh, jag, jag tittar på jättemycket sådana här productivity-klipp på Youtube där folk säger, det gör så här och så här för att för att eh, bli så produktiv som det bara är möjligt. Och för att eh, eh, schemalägga projekt och sånt. Och jag gör det. Jag har ett jättebra system. Liksom, I ett program som heter Notion. Som jag älskar. Och som är utan Notion vet jag inte hur jag skulle klara mig faktiskt, ärligt talat. Um, men jag. Och det är ganska ganska nytt som jag upptäcker att jag faktiskt kan tillfredsställa mitt behov av ordning och så. Men en sak som jag har upptäckt är att alla de här projektidéerna som dyker upp och som jag känner att jag kommer att få ett mycket fattigare liv om jag inte gör detta de bara ligger ju där. Och jag förstår ju att jag kommer ju aldrig ha tid med detta. Jag kommer ju aldrig ha tid därför det dyker ju upp nya saker hela tiden. Det är hundratals saker som bara ligger och jag vet att de kommer att ligga där om inte jag eh, ja, lägger ut det på entreprenad. Men det skulle i alla fall kunna bli en poddserie. Sammanställa liksom med massa inspelningar. Också min röst emellan som en typ av speaker som syr ihop allting. Ja. Jag behöver komma i kontakt faktiskt. Jag skulle behöva en som, som eh, någon typ av innehållsproducent som jag skulle behöva knyta till mig. Eh, till Kirinaya AB. Jag skulle behöva ett, eh, någon typ av sånt samarbete. Jag ser det här som en liten lös, eh, utslängd eh, arbetsbeskrivning. Jag håller på med Så mycket grejer som involverar sociala medier, underhållningsplattformar, podcaster och litteratur. och Eller text ska jag säga. Och mitt största problem är att jag har en oerhört stor massa material som är obearbetat. Som man behöver bearbeta. Jag har ju i hela mitt vuxna liv letat efter automatiseringssystem för detta. Och det finns ju numera på sätt som gör det enklare för mig än det har varit förut. Men med det sagt så är det ändå ett av mina största problem. Att jag har så mycket material. Alltså långa filmfiler. Långa ljudfiler massor med text som inte är distribuerbart därför att det är för långa sjok och för obearbetat. Speciellt i dessa snuttifierade tider där när, när kort innehåll är det som är grejen. Jag tittar på sådana här stora innehållspersoner som som har hela team bakom sig. Som jobbar med att bygga liksom innehåll på lång sikt. Det skulle jag vilja göra. Men jag är ju bara en person. Jag har inte riktigt budgeten för att... Ja, det här var inte meningen heller. Att jag skulle plötsligt bara prata om... Vad jag... Förlåt, somna. Men det spelar ju ingen roll egentligen. Det, nu är kanske det här var en sån, en sån här dip då i... När jag gled in i förhållande att bli intressant till att bli ointressant. Ungefär som om man zoomar in tillräckligt långt in i någonting. Så blir det ju ointressant. Det blir ju bara brus. Om man zoomar in i barken på ett träd. Så blir det ju för sig jätteintressant. Jag läste någonstans att det bor fler... Nej, nu kommer jag inte ihåg vad jag läste. Det var en gång ett litet samhälle av mikrober med mänskliga egenskaper. Som levde i barken på ett gammalt träd i skogen. Nu kanske du tänker, ska jag börja berätta en saga här nu? Och innan du nu rusar iväg och klättrar upp i i en... dragbasyns tillverkningsmast alltså en mast där man tillverkar dragbassuner, så vill jag bara säga att ja det är precis jag kommer att göra mikroberna som den här sagan kommer att handla om var mycket kloka och visste att det är viktigt att hålla trädet vid liv för att kunna fortsätta sitt goda liv Lite, lite grann som vi människor har en relation till, till planeten jorden. Att vi har förstått att det är viktigt för oss att. Eh, jag är tröttnat på den där gamla klischen att man måste r- eh, rädda jorden och sånt. Därför jorden den klarar sig nog. jorden är en eh, stenkula i rymden. Det är ju vi människor som och alla andra levande varelser på jorden som ju, det är viktigt att vi, sk- vi måste rädda oss. Eh, rädda stenkulan. Men det är väl implicit uh, olämpligt att, att uh, åsamkan den någon skada eftersom det är vi som får illa inte stenkulan i sig eftersom den ju inte har några känslor eller, eller behöver upprätthålla någon typ av uh, puls. För att de här mikroberna skulle ha en god miljö så hade de utvecklat en mycket speciell ritual som de utförde varje år för att hjälpa det här trädet att överleva och vara i god form vid god vigör. Ritualen var både glad och allvarlig, eftersom mikroberna visste att det var en viktig uppgift de hade. Nu ska jag berätta för dig hur den här. Eh, hur den här ritualen gick till. Först samlades alla mikroberna på en punkt på trädet för att bilda en stor, glatt dansande guttaperka klunga. Sen började de sjunga en högtidlig sång som hyllade trädet och alla dess krafter. Och den gick... Alltså jag, ska inte säga att jag är, Det här är ju en översättning. Det är lite grovt men det gick ungefär så här. Mikrober, mikrober. Kom ut ur, ur era garderober. Lyssna på mig nu, herrober. Låt oss hylla vårt kära träd. Låt oss gnida våra tänder mot det. Låt oss gnida våra nosar mot barken. Vi måste klättra upp för det med våra armar. Som vi har eftersom vi är förmänskligade versioner av mikrober Och hänga på dem som apor. Vi måste göra trädet till vår lekplats och hoppa runt på dess grenar. Så som gutta perkabollar och eller galningar. Alltså förlåt men jag tycker det är en sån tråkig analogi. Att referera till någonting som galningar. De hoppade runt som galningar. Alltså det är, inte, det är väl ingenting särskilt... Alltså galningar... Jag vet inte... Det, det, eller så här, de, de, jag vet inte... Dels tycker jag galningar är ett väldigt generaliserande ord. Eller uttryck vad man ska säga. Epitet. Det är svårt att avgöra vad det innebär. En galen person kan ju vara någon som typ sätter slipsen i pannan på företagsfesten Och eh, mimar mig karola. När, eh, när det spelas. Men en, en galen person kan ju också vara en person som lider av en allvarlig. Eh, en allvarlig. Eh, ett, en skugga liksom i huvudet. Så att det är ju. Det tycker jag är lite för generaliserande. Och sen hoppa omkring som galningar. Det finns väldigt många. Varelser, personer bollar som hoppar omkring utan att vara galning. Hoppa omkring är väl ingenting som bara är förbehållet människor som lider av psykisk ohälsa i någon variant. Hoppa omkring kan man göra om man går på glödande kol. Eh, fakiren hoppar omkring på det glödande kolet som en galning. Nej, han hoppar omkring på det glödande kolet som en fakir som hoppar omkring på glödande kol. Vi måste äta de löv vi kan, dricka trädets saft med glädje. Vi måste sjunga och dansa och skrika och få trädet att skaka av lycka. Mikrober, mikrober, kom ut ur era garderober, herrober. Låt oss nu hylla det här trädet. Vi vet inte att det är ett träd, för vi är mikrober. Men vi har ju liksom armar, så... Fasen. Låt oss förenas och hjälpa trädet att alltid leva sitt liv i evigheters evighet. Amen. Och så avslutar de med amen. Men då är inte amen i den kristna betydelsen utan de säger amen som att man, säger amen. Liksom, som att man blir irriterad på någon. För de blir avbrutna. Amen. Och efter att de hade sjungit den här sången. Så börjar mikroberna att arbeta väldigt hårt för att stärka trädets rötter. Rötterna är viktiga. De skickade ut sina minsta medlemmar för att leta efter näring och vatten i marken, medan de större mikroberna började reparera eventuella skador på barken och i lövverket, tillsammans med Bangman som var den stora reparationsfirman. Det här kunde ju pågå i timmar medan mikroberna arbetade hårt för att hjälpa trädet att överleva. Och när allt var klart så pustade de ut och så pussade de Knut. Knut var extremt pussvärdig han var skitsöt och var den pussade, pussade, han alltså Grejen var att han ville liksom, han ville bli eh, uppskattad och en central del men ibland tyckte han att det blev lite mycket med det här pussandet Efter, speciellt eftersom mikrober har extremt extremt eh, mycket eh, saliv utsöndring vilket är obehagligt vid pussande. Jag vet inte hur det är med dig somna men när du pussade någon sist hade det blivit bättre med mer saliv. Det är väldigt sällan man kan säga det. <laughs> Säger det om någon puss att eh, lite mer saliv på det här så hade det varit en drömpuss. Alltså, det, man kan kanske säga det om det är någon som är extremt torr om läpparna eller munnen. Men men eh, alltså det rör, rör sig om en väldigt liten väldigt smal zon. En guldlockszon, om du så vill. Där det är precis lagom. Inte för mycket, inte för lite. Nu kanske du undrar men de blåblekta trummorna då, Henrik? Som ju var en väldigt stor del av mikrobernas ritual. Vilken roll spelar de blåblekta trummorna i det här? Ja, det är sant. Men jag hade faktiskt tänkte jag skulle komma till dem. Det här var ju en, en, en grundpelare i ritualen. Träd, mikrobernas trädritual. De användes för att sätta tonen för sångerna och danserna. Och de hjälpte också till att skapa den här lite monotona, dunkande stämningen. Jag läste någonstans det var en gammal bok så det kan ju ha motbevisats nu men att det hade gjorts forskning på vad som händer i våra hjärnor när vi dansar tillsammans i stora grupper vilket ju människor är kända för att ägna sig åt lite då och då om vi har en gemensam rytm och rör oss i takt i den rytmen tillsammans under en längre tid så frisätts eh, glädjeämnen i våra kroppar. Och att det inte alls är samma sak att dansa själv eller att dansa en kort stund eller, utan att det är någonting när vi gör det i grupp. Och där tycker jag är alltså. Lite som med mikroberna. Trumskinnen var målade med ett snirkligt mönster som är en mycket speciell betydelse för mikroberna. Det representerade är ja typiskt, nu kanske du tycker det är klyschigt, men liksom trädets livskraft och styrka och sånt. Och det fick de här mikroberna att känna sig, att, att de hörde ihop med trädet och med varann. Och nu undrar du förstås, ja men ska du inte berätta om läffe. Läffe med trumskinnet. Jo, det ska jag, det är det jag ska göra nu. Sluta föregå berättelsen. Trumskinnet målades av en mikrob vid namn Leffe med, med trumskinnet som var mycket skicklig på att måla och som alltid gjorde sitt bästa för att skapa vackra och meningsfulla mönster. Han kunde bara ett mönster. Och Läffe var också duktig med trumman så alltså att slå på den och han ansvarade för att, att, att hålla Eh, gruppens trummor i gott skick och spela med dem tillsammans med sitt gäng då sitt trumgäng, sitt drummergang under ritualen. läffe med kallar man honom för. Han var väldigt respekterad. Omtyckt. Eh, oantastlig. Så där som alltså att det nästan blir eh, motbjudande va. En sån här person som alltid när han öppnar munnen vet att det han säger nu kommer att förändra människors liv. Fast det inte riktigt stämmer. Liksom. Mikroberna de hade olika roller i, inom samhället. Det de, Som sagt, jag har antytt att de hade olika storlekar. De minsta mikroberna de ansvarade för att leta efter näring och vatten i marken och sånt, medan de större och stora mikroberna tog hand om reparationen av barken och löven och Mul och klöven i det fall att det här kom en kod som har blivit infekterad. Och alla behövdes. De var, de, alltså jag måste säga då att vi är fortfarande på väldigt mikroskopisk nivå. Även om jag pratar om stora mikrober och små så är de ju fortfarande så små. så att De är ungefär lika små som de största och är ungefär eh, lika stora som bredden på ett av mina hårstrån, alltså ankfjuns tunt. De hade runda, mjuka kroppar. Och var målade i olika färger beroende på deras roll då i, i samhället. De minsta mikroberna var ofta gröna eller blå, medan de större mikroberna ofta var röda eller gula eller orangea. Och så hade de armar och ben och andra appendix på kroppen, musar, munnar, näsor och ögon. De hade också långa ben och armar som de använde för att klättra runt på barken. Så hade de korta, tjocka hårstrån. Och allt det här berättade min mamma om för mig när jag satt där vid köksbordet i på 1978. Hon berättade för mig om mikrobernas hövding som hette Suskind och var väldigt respekterad och omtyckt av sina undersåtar. Hon hade hade en egenhet som de andra mikroberna ibland retar sig på. Hon hade en tendens att bli lite för ivrig när det kom till att hjälpa trädet. Ibland hade hon överdrivit sin roll i samhället, till exempel då när det var dags att reparera skador på trädet, alltså ritualen. Då brukade susken alltid vilja vara den som tog hand om, om allt, egentligen. Om någon gjorde något, så gick hon dit och gjorde om det igen. Hon ville inte att någon annan skulle ta över. Hon försökte alltid göra allting själv. Och Det här, det här gjorde ju alla irriterade. Varför vill du ens att jag ska göra det här, då när du ändå gör om det själv, tänkte många då. Men de, de orkar inte tjafsa liksom. De tänkte att. Lite grann som, som jag tänkte där vi vid köksbordet i Blixbo. Att eh, det är lika bra att låta mamma få bestämma nu <laughs> vad vi ska sjunga för sång.